Vítajte v podcaste Point. Našim poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežnických vedúcich. Jednoducho Point. Milí priatelia, vítajte pri štvrtej a poslednej časti z našej série o zanepráznenosti. E, opäť tu vítam medzi nami Kiku. Ahoj Kika. Čaute, čaute. V posledných troch častiach sme hovorili o tom, prečo sme zanepráznení, ako to vyzerá v našich životoch, ako to bolo v Ježišovom živote a v minulej epizóde sme sa trošku viac rozprávali o tom, aké riešenie na to existuje a hovorili sme, že nie je tým riešením dostatok alebo viac času, ktorý budeme mať k dispozícii, ale že riešenie sa nachádza v tom, ako ten čas využívame. A hovorili sme o štyroch duchovných disciplínach, ktoré by nám presne v tomto mohli pomôcť. Kika, budeš taká dobrá a zopakuješ nám tieto štyri disciplíny? Áno, veľmi rada. Takže je to ticho a samota, sabat, jednoduchosť a spomalenie. Výborne. A v dnešnej epizóde by sme sa chceli trošku pozrieť na každú jednu z týchto oblastí a chceli by sme vám, milí poslucháči, dať možno pár takých typov a trikov alebo rád, alebo chceli by sme sa vlastne pozdieľať o tom, ako to v našom živote vyzerá, alebo aj o tom, ako by sme chceli, aby to v našom živote vyzeralo. A vlastne hneď teraz na začiatok chceme povedať, že v žiadnom prípade sa nechceme stavať do role, že sme profesionálky v tomto. Skôr sme ženy, ktoré sa učia, ktoré si čosi o tom prečítali a majú pár vecí, ktoré by chceli začať praktizovať, alebo možno to už vyskúšali. Takže dúfame, že toto naše spoločné vlastne zdieľanie a premýšľanie vám bude napomocné. Takže Kika, začníme prvou oblasťou a to je ticho a samota. Takže čo by si nám poradila v tomto, čo robíš alebo čo si prestala robiť? Tak v prvom rade, čo mi napadá, keďže sme kresťania, sme ľudia, ktorí chcú žiť ako pán Ježiš, o tom sa vlastne celý čas rozprávame, tak tá, to, to ticho a tá samota môže byť niekedy desivá a ja tomu verím, hej, že, že je niekedy také mm, zvláštne, stráviť dlhý čas sám, bez ľudí, bez kontaktu s ľuďmi, bez toho, že si s niekým píšeš, voláš, rozprávaš sa alebo iným spôsobom komunikuješ a dokonca si ešte v tichu, hej, že nezapneš si hudbu alebo proste nemáš okolo seba nejaký ruch alebo tak, alebo tak. A môže to byť desivé, pokiaľ nepoznáš Pána Ježiša a pokiaľ vlastne nevieš o tom, že v tom tichu a v tej samote nestretávaš len svoje hĺbky, svoje duše a ducha, ale stretávaš samotného pána Boha, alebo respektíve začínaš možno lepšie trošku vnímať to, že je tam pritomný stále v tvojom živote. Čiže my máme tú milosť, že o tom vieme, že aj keď sa cítime sami, tak vieme, že nie sme sami. A ja som ináč, mne sa minule reálne stalo to, že ja som strávila takto, že v tichu a v samote niekoľko hodín a proste neviem, že bolo to asi 5, 5 hodín a takže aj s Pánom Bohom a tak. A ja normálne už potom som si hovorila, že, že ja okamžite sa musím sporo správať s niekým, že musím s niekomu zavolať, niekoho stretnúť alebo čo, lebo ako ja o sebe viem, že som asi viac extrovertnejší typ ako introvertnejší a mám rada také introvertnejšie chvíľky, že, že po, poznám to, milí introverti, že čo to znamená sa tak akože dobiť, keď sme sami. 
Ale zároveň, že ja som si uvedomila, že, wow, že to už keď po 5 hodinách cítim až reálne úzkosť z toho, že nie som s nejakým človekom, takže aj s tým potrebujeme niečo robiť a že veľmi rád to, toto budem praktizovať aj ďalej, že, že jednoducho vedieť byť s Pánom Bohom s tým, že viem, že tam je a viem, že nie som sama a proste byť s tým v pohode. A čo je super na tejto samote je to, že to môže byť čas, ktorý si dopredu naplánuje, že to môže byť taká tvoja disciplína. Napríklad ja to najradšej v ideálnom svete, v ideálnom mojom živote robím tak, že si ráno privstanem. Ráno naozaj veľmi rada vstávam s Božím slovom. Mám na to vyhradený nejaký čas a niektoré dni môžem si na to dovoliť vyhradiť dlhší čas, niekedy kratší, ale každopádne chcem stáť na Božích slovách už od rána, lebo potom aj moje priority proste vyzerajú ináč a celkovo ten deň vyzerá, si myslím, že um, ináč, ako keby, že nezačínam Božím slovom a viem sa modliť vtedy, takže to je také super a viem, že niekedy bývajú také mm, také Názory, alebo máme také pocity, že, že tak, ale keď sa musím nútiť do čítania Biblie, tak teraz tak asi by som si ju nemal čítať proste, keď sa musím donúcovať do toho. Hej, ale tak ja neviem, ja to berem jak z umývanie zubov, hej, akože ja sa priznám, že mi sa nechce ako umývať zuby. Podľa mňa je to dosť nudná činnosť, ešte keď hlave mi chodia tie výčitky, že doprčiť mal by som to robiť aspoň dve minúty. Neviem, či to robím dve minúty. Hej. Čiže, ale je to veľmi dobre pre moje telo hej, a pre moje zdravé zuby. To znamená, že, že o čo viac je veľmi dobré proste nájsť si ten čas a byť v tom disciplinovaný v čítaní si Božieho slova. Lebo naozaj živé proste živé a na tvojom živote sa to odrazí, ale čo viac spoznáš Pána Ježiša Krista, hej? Čo je super, že ho môžeme ďalej takto spoznávať. A v týchto stišeniach sa mi aj stáva, že proste narazím na nejaké svoje... Um, myšlienky alebo pocity, ktoré moc nechcem vidieť. Hej, že narazím na niečo veľmi zlé a ťažké a niekedy tie stišenia naozaj nevyzerajú Takže ja teraz dám na Instagramík túto kavičku a nejaký biblický veršík. Akože super, keď to tak je, ale nevždy to tak je, hej. Minula som sa tak chcela dať a ani som si to tak nevedela dať, lebo som sa iba rozplakala a dve hodiny som potrebovala riešiť niečo s Pánom Bohom, čo mi ukázal v tom tichu a v tej samote. A sú to niekedy naozaj drsné veci, niekedy tam môžete nájsť aj, že nemáte uh, možno úplný um, taký ten desire, to, že, že chceš ísť za Pánom Bohom tú túžbu, hej, že nájdeš sa v tom momente, že Pane, a mne sa až tak nechce byť s tebou, mne sa nechcete následovať v živote, hej, že aj toto tam môžeš nájsť v tom tichoj samote, ale je to super, že si to našiel, lebo si na si v takom safe place, proste si na mieste, kedy je to bezpečné vyťahnuť aj tieto pocity, priznať si všeličo, čo tam nájdeš a riešiť to s Pánom Ježišom Kristom. A toto je pre mňa veľmi oslobodzujúce, že v tej sa môžeš naozaj tak nadýchnuť a spomaliť a začať cítiť, začať proste vnímať. Takže asi toľko to by som povedal k samote a k tichu. Ale predsa len by som ešte dodala to, že, že ja som aj v tej knižke, o ktorej sa rozprávame, čítala, že uh, vlastne satanovmu kráľovstvu, alebo tak sa vlastne hovorí, že to je kráľovstvo ruchu. Hej? Že, že naozaj, keď si proste na poli toho nepriateľa, tak tam nezažiješ túto, uh, toto ticho, kde môžeš počuť Boží hľad, že tam je taký ruch, ktorý sa to snaží celý čas prehlušiť. Hej? Čiže to som ešte tak chcela dodať. No a Deniska, ty, ty by si čo povedala? Ty to ako zažívaš? 
Ja vo svojom živote rozlišujem také dva typy. A to je čas samoty a ticha, ktorý si dopredu vyhradím a je to taký možno naozaj, že dlhší čas sústredený. A potom je to taký čas, ktorý prichádza každý deň s rôznymi príležitosťami. Takže k tomu prvému vyhradenému by som povedala a možno to, že keď ten čas ticha a samoty znie možno tak trošku introvertnejšie, a tak v podstate to nemusí byť úplne tak, lebo aj človek, ktorý je introvert, môže byť v tichu a v samote, ale nie v tej, ktorá je vlastne v Božej prítomnosti. Lebo veľmi ľahko, ja napríklad si viem moje ticho a moju samotu naplniť nejakou knihou, alebo teda premyšľaním nad, nad sebou, alebo nad môjim životom, bez toho vôbec, aby tam bol Pán Boh. Čiže pre mňa vždy to ticho a samota znamená prísť do Božej prítomnosti. Preto sa snažím mať nejaký pravidelný čas, ktorý si na to vyhradím niekoľko hodín. Snažím sa to komunikovať môjmu okoliu, môjmu manželovi, aby teda vedel, že teraz naozaj toto je čas, ktorý chcem stráviť s Pánom Bohom. A a ideálne je možno trošku aj zmeniť prostredie, ísť, ísť do lesa, do prírody alebo na nejaké miesto, kde, kde viem, že ma nikto nebude vyrušovať, možno do nejakého pekného chrámu alebo na iné pekné miesto. Čiže toto je taká pre mňa samota a ticho, ktoré si dopredu, dopredu naplánujem a sú trošku dlhšie. A potom takú druhú časť toho, čo vnímam, je také využívanie príležitosti na ticho a samotu. A tam by som povedala, že niekedy, keď napríklad cestujem trošku dlhšie, tak mám tendenciu buď si zapnúť nejakú hudbu, alebo pustiť si nejaký podcast, alebo niečo si prečítať, a aby mi rýchlejšie zbehol čas, lebo považujem to proste za takú nejakú nutnosť. Ale vtedy sa snažím si uvedomiť, a čo keď presne tento čas môžem venovať tichu a samote a pánu Bohu, a potom taká ďalšia vec je, že vnímam veľakrát, keď zrazu ako keby, že neviem, idem napríklad upratovať, alebo variť, alebo robiť hociakú inú činnosť, pri ktorej mám pocit, že dokážem robiť akože taký multitasking, že teda ešte viem si niečo väčšinou vypočuť alebo pozrieť, tak vtedy sa snažím si položiť otázku, že teda prečo je to pre mňa také dôležité okrem tejto jednej činnosti robiť ešte tú druhú a, a na sebe vnímam a, že niekedy to vnímam ako taký nevyužitý čas, keď proste len musím cestovať, keď čakám lekár, u lekára v čakárni, a, keď iba várim a že mám pocit, že ten čas som nevyužila, že, dá sa, že mohla som sa niečo naučiť, mohla som počuť niečo nové, vidieť niečo nové a, a tak sa snažím ako keby, že samú seba a, učiť v tom, čo je to dobre využitý čas. A že naozaj, ak ten čas viem využiť v tichu a v samote a premyšľaním nad Pánom Bohom, premyšľaním nad Jeho slovom, premyšľaním nad mojimi vzťahmi, nad, to, nad tým, kde ja som v živote s ním, aj nad budúcnosťou alebo minulosťou, nad čímkoľvek, tak snažím sa to samú seba učiť, že veď to je dobre využitý čas, že byť sama so sebou a s Pánom Ježišom je dobre využitý čas. A veľmi vnímam u seba, že ja potrebujem toto zmeniť v mojom zmyšľaní. To, čo vnímam ako efektivitu a dobre využitý čas a to, čo naopak vnímam ako stratu času. A ešte taká posledná vec, ktorú 
veľmi chcem začať robiť, je zapisovať si myšlienky. Lebo niekedy, keď si uvedomím, že keď spomalím a keď si idem zapísať nejakú modlitbu, alebo keď reflektujem nad dňom, nad týždňom, nad rokom, tak mi pomôže to, keď si tie veci zapisujem, lebo aspoň tak rýchlo mi neprúďa myšlienky a naozaj viem sa možno k tomu aj vrátiť a premýšľať a modliť sa za to. Takže zapisovanie si, to by som veľmi odporúčala. Dobre, tak poďme na druhú oblasť a to je sabat, deň sviatočného odpočinku. Takže Kika, čo by si nám odporúčila tu? Tak ja som sa prvý raz touto témou začala zaoberať pred šiestimi rokmi, kedy pán Boh ma ináč veľmi vhodne akože dva dní pred maturitou upozornil na to, že vlastne ja vôbec nedodržujem deň sviatočného odpočinku a že asi keď o tom hovorí ako nie o odporučení, ale ako o dobrej veci, ktorú nám vlastne prikazuje, že proste robte to, hej, uh, tak asi na tom niečo bude. A ja som naozaj mala vtedy tie dva dni pred maturitou, bola sobota a teraz ja som to teda si tak zobrala k srdcu, že, že v tú nedelu, keďže som zvyknutá chodiť teda do zboru, do kostola, tak, tak uh, zároveň tú nedelu chcem venovať, hej, Pánu Bohu. A ja som sa vtedy tak nejak hecla, že teda v sobotu som sa naučila na uh, maturity dve, som mala v pondelok a a povedal som si, že v nedelu sa nebudem nič učiť proste. A som to tak dala do Božích rúk, že pane, tak, šak, tak keď si to začal už riešiť, no tak hádam sa k tomu aj priznaš, <laughs> že proste ja teraz naozaj v nedelu odmetám riešiť školu, ja viem, že zajtra maturujem proste z dvoch predmetov, ale ja verím, že sa postaráš. A nie v tom zmysle, že, že teraz ja verím, že za odmenu mi dáš teraz jednotky, ale čo dal, ale <laughs> to bola milosť, ale to fakt, akože nakoniec na som si vyťahla také jednoduché otázky, že som sa až smiala. Ale to bola čisto milosť, lebo ja som najprv musela povedať pánu Bohu, že páne, ja nečakám teraz že za odmenu, za to, že som dodržala taký sabat, tak teraz uh, mi dáš ako prosperovať na druhý deň, hej. Ale skôr, že ja ti to dávam s dôverou tento deň, že, že s takou dôverou teda, že ja nie som proste stredobodom vesmíru, nie som stredobodom ani svojej pozornosti, ani svojho života. Okolo teba sa stále proste točí celý vesmír, hej. okolo teba sa točí môj život. A aj keby som zajtra dostala, neviem akú známku na maturite, neviem čo si vyťahla a nevedela som tie otázky, tak stále sa mi to vyplatilo, hej. A teraz nechcem akože zase, ako pozor, hej, že nechcem to teraz hovoriť, že tak teraz sa neučte, lebo proste sabat. Samozrejme aj pán Ježiš hovorí, že ten deň je stvorený pre nás a nie my pre ten deň a že on je, hej, pánom tohto dňa. Ale zároveň tak iba chcem poukázať na to, že mňa to pán Boh naučil na tomto príklade, vo vašom živote to môže byť niečo iné, ja to napríklad zažívam vo svojom živote na tej nedeli, hej, že ja tú nedelu mám takto vyhradenú, nemusí to byť nedela, ale ja to zažívam na tej nedeli a môžem potvrdiť, že, že ja som zažila toľko takýchto dobrých nediel, že ja som potom dokázala pracovať z oddychu a nie pracovať pre oddych. Že ja, som, ja som tak načerpala sily v tú nedelu, že ja som potom celý týždeň bola úplne proste čerstvá, svieža, všetko a už to nebolo také, že čakám na piatok a na víkend, ale že skôr som sa tešila na to, že, že môžem robiť ako slobodný človek a necítim sa pritom jak vyčerpaný neviem čo, otrok, hej. A samozrejme nie každý týždeň to je tak. 
toto sú skôr svetlé chvíle mojho života, keď to tak je a mám čo s tým robiť a mám čo na tom robiť, ale čo som pochopila je, že naozaj to je deň, ktorý nechcem ani vyhradiť na to, že je to čisto nejaký relaxik, wellnessik, ale skôr, že nájsť niečo, pri čom sa fakt cítiš živo, čo vieš, že vtedy si naozaj s pánom vtedy. Môže to byť hociaká činnosť proste a môže to byť kľudne spojené aj s tou samotou a s tichom. A jednoducho byť, byť s pánom, proste rob to, kde sa stretneš s ním, tak možno akokoľvek to už je jasne pre teba a, a možno sa aj tak nejak vopred naplánovať treba. Že napríklad aj my s môjim priateľom, pozdravujem Davida, a, tak aj my si tak potrebujeme strážiť svoj čas, hej, že kedy proste sa stihneme nejak stretnúť a tak, lebo každý z nás má proste kopu aj iných vecí. A musíme si strážiť ten svoj spoločný čas a takisto ja si chcem strážiť čas s mojim pánom Ježišom. Takže toľko asi by som ja povedala. Ale Deniska, ja si myslím, že ty trošku krajšie aj zvládaš sabad ako ja. Alebo teda, <laughs> ako ťa poznám. Si myslím, že to máš trošku lepšie, neviem, povedz. Ešte, ja musím sa priznať, že pre mňa je to naozaj taký veľký boj vlastne pre, pre transformovať celý môj život tak, aby ten deň sviatočného odpočinku tam mal miesto. A veľmi si uvedomujem, že oh, čaká ma ešte dlhá cesta pred tým, ako to bude naozaj tak, ako by to malo byť. A pre mňa také kľúčové bolo v prvom rade si uvedomiť, že ten deň sviatočného odpočinku je, je naozaj Boží príkaz. Že je to niečo z tých desiatich Božích príkazaní, čo veľmi jednoducho sa tvárim, že tam nie je. A príde mi to až neoveriteľné, aké, ako v poriadku sa viem tváriť, že, že to je úplne OK, keď akože nesvetím ten deň. A že mm-hmm. som sama zo seba prekvapená ako ako málo to pre mňa znamená. A potom mi príde ešte neuveriteľné, že Pán Boh nám prikazuje, aby sme oddychovali. A to už naozaj sú také, že že nerozumiem tomu, prečo potrebujeme príkaz na na niečo, čo nám prináša život, čo robí na život krajším, lepším. Čiže ja sama na sebe veľmi vnímam, že že môj pohľad na ten deň je veľmi... Pokrútený. Tým, ako som vyrastala, tým, čo sa mi zdá, že sa zo mňa, na mňa tlačí z každej strany. A, a preto pre mňa prvý krok bol úplne zmeniť svoje zmyšľanie v tom, že, že je to vec, za ktorú chcem bojovať. Tak, ako si čítam Bibliu, tak, ako sa modlím, chcem bojovať za tento deň sviatočného odpočinku. A že vlastne, keď tento rytmus uh, bude súčasťou môjho života, tak uh, mi to prinesie život do celého týždňa. A jedna taká vec, čo presne píše aj John Mark Comer, trošku v inej knihe, v Garden City, je, že na to, aby sme vedeli dobre pracovať, potrebujeme vedieť dobre oddychovať. Mm-hmm. A naopak. A ja som bola vždy človek, ktorý uh, veľmi silno vnímal, že treba vedieť dobre pracovať. A oddych sa mi zdalo, že sa dá trošku vynechať alebo oblásnuť. A, a teraz ja sa učím naozaj si vyhradiť jeden deň. A čo sa mojej moje práce týka, veľmi sa spája s počítačom, s mobilom, s komunikáciou. Čiže snažím sa, aby môj deň sviatočného odpočinku, aby som nemala mobil pri sebe, aby som nekontrolovala e-maily, nezapínala počítač a toto sú veci, ktoré sa snažím odstrániť a dokonca raz sa mi stalo, že keď som sa večer pozrela na mobil, tak mal 99% batérie a vtedy som si povedala, tak 
to bol naozaj a, taký deň, ako si predstavujem. Ale tiež musím sa priznať, a, je tu neustály boj. A veľmi, veľmi ďaleko som od toho, aby naozaj a, som tento deň travila tak, ako verím, že Pán Boh odo mňa chce. A ešte taká jedna myšlienka tiež z tej knihy Garden City sa mi páčila, že vlastne deň sviatočného odpočinku by mal byť centrom nášho týždňa a mal by to byť deň, na ktorý sa najviac tešíme v týždni. A musím sa priznať, že keď si ja kladiem túto otázku, či naozaj je to pre mňa deň, na ktorý sa najviac teším, tak veľakrát sa cítim tak, že, že vlastne ani nie a to ma vedie k tomu, aby som skúmala viac, prečo je to tak a čím si ho plním čím si ho neplním mm. a, a je to naozaj, vnímam taký môj a, momentálne boj ale vlastne všetci sa učíme, všetci sme na tej ceste a, takže nech je to pozbudenie aj pre všetkých, čo nás počúvajú a, že každý sme niekde, niekto viac na začiatku, niekto viac v strede, niekto, istotne kto to počúva, to má tak zmaknuté, že tieto minúty nemôže preskočiť a môže ísť ďalej. Mm. A, takže tak. Áno, ja by som iba dodala presne toto, čo si povedala, že, že pre mňa aj tá nedela, alebo teda ten deň, ktorý bude ten, um, tým dňom sviatočného odpočinku, je ako Vianoce. Vlastne to, čo sú Vianoce pre rok, tak chcem, aby tento deň bol pre, pre môj týždeň. Tak ja sa tak teším na to vždycky. Ale tiež to nemám úplne zmaknuté, takže ja, akože hovoriť o tom je pekné, ale <laughs> musím sa tiež um, Musím, musím sa tak naučiť žiť jednoducho, no. Ale to je úplne v poriadku, si myslím, že, že proste každý máme svoju cestu a tempo a všetko. Keby sme mali hovoriť iba o veciach, čo máme zmaknuté, veľmi málo <laughs> by mal celý point online podcast. Čiže asi sa všetci zhodneme v tom, že, že sme na ceste a že je to úplne v poriadku. Áno. Dobre, tretia oblasť je jednoduchosť. Takže Kika, čo tam máš pre nás v tejto oblasti? Dobre, tak čo sa týka jednoduchosti, um, pre mňa osobne je to aj to, že v každom momente, ktorý žijem, uh, ja niekedy sa nájdem iba tak, že jednoducho niečo práve zažívam, že buď som menom na skupinke, na návšteve, s niekým sa rozprávam, alebo len tak cestujem, alebo čo. Asi presne sa mi tlačí do hlavy tá, tá efektivita, o ktorej si hovorila, že tento čas by sa dal využiť ináč a neviem čo. A, alebo si hovorím, že nemala som byť radšej niekde inde, že toto to nejak vázne. Ale ja si vtedy hovorím, alebo si to tak roz, rozmením nádrobné, že čo sa vlastne teraz deje. Dám príklad, som na rodinnej oslave, pozerám sa po tých ľuďoch a som taká, že, že ja neviem, tak ja neviem, mohla som mať skupinku, tu to aj tak nikomu akurát nesvedčím, hej, že ja reálne mám takéto myšlienky inač. A potom, si, potom sa ale tak akože popozerám po tých ľuďoch a nejak si to rozmením nadrobne v tom, že počkaj ďalšiek, poďme do úplnej jednoduchosti, hej, čo sa tu zase naháňam, kde som zase v, v myšlienkach, v tramtári a nie v tomto momente, ktorý práve prežívam, hej. A, a pozriem sa na tých ľudí a som také, že wow, že ja ich mám veľmi rada, a pán Ježiš mi hovorí, že mám milovať jeho a svojich blížnych a vlastne je to veľmi jednoduché, hej, že decit. <laughs> tak toto pán Ježiš aj zhrnul, hej, že máme z celej duše, srdce, mysle, sily, ešte čo som zabudla, srdca, to som povedala? No, proste zo všetkého, čo najviac, <laughs> milovať pána Ježiša a svojho blížneho ako seba samého, hej. A ja keď si takto rozložím hociaký moment v mojom živote, hociaký, hoci čo, čo zažívam, 
a vodím iba do tejto jednoduchosti, tak som taká, že vlastne mne nič nechyba, nemám sa začím naháňať. Že pokiaľ v tomto momente milujem, tak decit, to je ono, hej. A pre mňa je v tomto, mne to veľmi pomáha aj v tejto, akože takto vstupovať do tej jednoduchosti. A možno ešte tak prakticky by som povedala, že ja som si napríklad teraz povedala aj s devčatami, ktoré mám na skupinke, že som si jednoducho musela uvedomiť, že aké mám, akú mám kapacitu momentálnu aj časovú. A povedala som si, že nemusím to hrotiť, poďme na to jednoducho, proste dvakrát za mesiac sa stretneme. Nie každý týždeň, nie štyrikrát alebo päťkrát, ale proste dvakrát do mesiac, hej. Alebo sa snažím aj tak žiť jednoduchšie, že by som tiež nemala všetko všade, aj v myšlienkach, aj tak prakticky, že by som napríklad stihla prísť na čas tam, kde prídem. Aj to je podľa mňa taký život v jednoduchosti, lebo máte potom menej starosti, keď <laughs> chodíte na čas. A... Áno. Mám ešte aj iné veci, ale to sú asi um, potom k tej štvrtej poslednej disciplíne. A nechcem naťahovať, takže Deniska ti dám ešte slovo, ak chceš dodať niečo teraz. Pre mňa je jednoduchosť asi taká najnovšia duchovná disciplína, s ktorou sa len tak zoznamujem. Čiže asi budem hovoriť viac o tom, čo si tak uvedomujem a tiež ako by som chcela žiť. Veľmi by som chcela zažívať jednoduchosť vo veciach, ktoré nakupujem a chcela by som vedieť, tak sa oslobodiť od toho mýtu, že, že potrebujem mať najnovšie, najkrajšie, najlepšie a, a naozaj žiť také jednoduchosti aj čo sa týka nakupovania oblečenia, čo sa týka nakupovania veci do domácnosti, a, že naozaj vedieť, tak sa zastaviť a spýtať sa, že či to skutku potrebujem ale, alebo to len chcem. To je taká jedna oblasť v jednoduchosti. A ďalšia je jednoduchosť v takých mojich záujmoch. A lebo niekedy mám pocit, že by som chcela aj toto vyskúšať, aj tu ísť, aj toto vidieť, aj takú knihu prečítať, aj taký seriál si pozrieť, aj takú hudbu mať napočúvanú. A tiež si uvedomujem, že teda nemôžem stihnúť všetko a že aj takú jednoduchosť v tom možno, že čo je naozaj tá vec, ktorá ma zaujíma a ktorú, o ktorej chcem vedieť viac. A vedieť povedať možno nie veciam, ktoré síce možno môžu byť zaujímavé pre mojich kamarátov alebo pre ľudí, s ktorými sa stretávam, ale nie je to niečo, do čoho ja chcem investovať svoj čas. A potom sa veľmi, veľmi snažím mať jednoduchosť v sociálnych sieťach. A to pre mňa znamená sledovať ľudí, ktorí ma naozaj veľmi silno, úprimne zaujímajú a veľakrát si tak položím otázku, vieš, keď tak si pozeráš storky a keď uh, niekoho len tak vieš rýchlo preklikáš a ideš proste ďalej a keď toto urobím tomu človeku viackrát tak si potom kladiem otázku, že naozaj akože ma zaujíma jeho mm-hmm. život alebo to robím len z toho, že teda chcem sa cítiť tak, že viem o najväčších novinkách z jeho života alebo o čo vlastne mi ide a snažím sa a, sociálne siete začať využívať viac sociálne čiže viac pre priateľov a naozaj pre blízke vzťahy a pre blízke kamarátstva a nie na prezentovanie môjho života alebo nie na sledovanie toho ako sa prezentuje niekto iný len aby som mala taký možno nejaký dojem z neho alebo len dobrý pocit že, že teda niečo viem čiže aj v tomto sa snažím a, zachovať si takú jednoduchosť. A jedna vec uh, z tej knihy Ruthless Elimination of Hurry, uh, čo John Mark Comer písal, ma veľmi zaujala a to bolo to, že vlastne všetky um, tie social media, uh, YouTube, proste veci, čo sú online, uh, sú nadizajnované tak, uh, 
aby sme na nich chceli zostať. Mm. A vlastne všetci svetoví proste marketéri, ľudia, čo to študujú, čo robia výskumy, ľudia, čo majú peniaze na to a pracujú na tom, aby mňa udržali na tej sociálnej sieti čo najdlhšie, aby ma na mojom mobile udržali čo najdlhšie, aby ma proste tam, kde som udržali čo najdlhšie. A vlastne najvzácnejšou komoditou v tomto v dnešnom svete sa stáva naša pozornosť moja pozornosť, tam, kde ju dávam. A keď toto si uvedomím, tak ja zrazu dokážem bojovať proti tomu a uvedomiť si, že aha, nechcem, aby oni, uh, tie médiá využívali mňa, ale chcem ja naozaj byť múdra v tom, uh, na čo mi záleží, čo naozaj chcem vidieť a čo už nepotrebujem. Čiže sa snažím aj o takú jednoduchosť tom, aj v tom, aké aplikácie mám v telefóne a snažím sa pravidelne teda si to čistiť a mazať a naozaj uh, aby to slúžilo mne a nie, aby ja som slúžila tým veciam. Mm. Aj, aj takéto, že či ťa to inšpiruje, to čo tam vidíš k dobrým veciam proste, lebo ťa to môže inšpirovať, ale vlastne k takým nejakým možno somarinkám. A poďme teda na poslednú oblasť a to bude spomalenie. Tak ako spomaliť v dnešnom svete? Teraz, aby som tak pomalšie hovorila, ale ja zvyknem hovoriť <laughs> rýchlejšie. Keď budeš um, hovoriť pomalšie, tak ľudia nás budú počúvať na 1,2 alebo na 1,5. <laughs> Keďže sú zaneprázdnení, tak si to zrýchlite, čo? No jasné. <laughs> ale to je v pohode. Keď rozprávame pomaly a chcete nás počúvať rýchlejšie, my sme s tým úplne v pohode. Áno, áno, jasné. <laughs> Samozrejme. Dobre. Uh, takže napríklad ja spomalujem v takých veciach, ktoré sú možno trošku nepochopiteľné, ale zistila som, že je to úplne skvelé, pretože sa dostávam do situácií, kedy je to až také nepohodlné a neracionálne spomaliť. Napríklad, bývam v Galante, cestujem do Bratislavy každý deň um, do práce a keď cestujem vlakom, tak som si povedala, že čo keby som vždy nešla tým rýchlikom. Hej, rýchlikom to mám proste polhoďka, som v Bratislave. Ale keď nejde človek rýchlikom, tak to trvá aj tú hodinku, hej, tých 50 minút. A ja som toľkokrát išla tým vlakom, čo ide 50 minút a to bol normálne, že môj obľúbený deň v týždni, ktorý som si na to vybrala. Kúpila som si kávičku, sadla som si do toho vlaku a tam som si ju popíjala 50 minút krásne. Ono stíšenie, všetko super, to bol môj najobľúbenejší deň. Ja som sa svieža, svieža som prišla do práce, pretože som zažila jednoducho ten čas, kedy som sa nenahlila. Možno trochu nelogicky som išla na pomalší vlak, ale bolo to oveľa, oveľa lepšie. Ja som si to fakt užívala. Ako tam je tá nevýhoda, že on, keďže mu to je trvá dlhšie, tak tam aj akože v tom stávaní nie je až taký rozdiel. <laughs> Takže človeku sa nevždy chce, samozrejme. Ale len tak som to vyskúšala, lebo keď stojím v zápche, keď sa zídem autom, tak som taká, že čo keby som sa teraz nehnevala na to, že je zápcha, hej? Čo keby som si skúsila, že aké je to čakať, hej? A je to úplne zaujímavý pocit. Alebo v Starbucks som minule čakala na to, kým mi spravia to kapučinko, ale robili tam aj iné kapučinka, <laughs> nie len moje. A ja som si normálne som sa tak sledovala, že čo to všetko vo mne vypôsobuje, že ja si musím chvíľku počkať, hej. Že aké všetky emócie sa tam zomelú, ak, aký všetok, aká všetka netrpezlivosť a všetko toto, že čo sa vlastne u nás fakt udeje, keď, keď sa dostaneme do tejto situácie. A ja som si v tej povedala, že počkať, počkať, že ja sa nejdem pozerať na mobil, nejdem si vyplňať ten čas, ale skúsim ho využiť. A Biblia sa píše, že láska je trpezlivá, tak som bola také, že dobre, tak 
lec, hej, že poďme byť trpezlivý. A som sa zapozerala na tých ľudí, ktorí mi pripravovali tú kávu. A bol to môj strašne obľúbený moment, lebo vlastne ja som sa nepozerala na mobil, neriešila som somarinky, ale pozerala som sa na ľudí, ktorí sú proste milovaní ľudia, sú milovaní pánom Ježišom a nevedela som vôbec o nich nič, ale vedela som, že pán Boh vie, tak som sa za nich začala jednoducho automaticky modliť a bolo to také krásne, úplne som z toho mala zážitok. Som bola aj taká, že aj dlhšie mohli robiť to kapučinu, že <laughs> super čas to bol. Alebo napríklad potom v obchode si tak aj trénujem to spomalenie, hej, že tam to akože netreba sa zaradiť do, pomalšej, tej, do pomalšieho radu, ale skúste to len tak zo srandy na budúce, že či na to vôbec máte, akože, <laughs> či na to máme odvahu, že proste choď do toho pomalšieho radu. Zarad sa do, tej pomalšej, do toho pomalšieho pruhu, keď vidíš, že je zápcha, hej. A keď sme už pri autách, choď napríklad takou rýchlosťou, jak máš. Hej. No, to by som vedela veľa o tom hovoriť, lebo ja som trošku uh, zvyknem byť veľmi nahnevaná, keď niekto ide, jak nemá. Lebo si myslím, že je to už to zhraničí s takou bezočivosťou, lebo človek už vlastne neohrozuje len seba, ale iných. No nič, ale o tom to potom. To inú epizódu. To je, to je inde, ale akože je moja srdcovka toto, dobre. A, a čiže tam je, tiež, tam je tiež to spomalenie a vnímam to aj tak možno aj v tých životných prioritách, o tom sme sa už aj veľa rozprávali, že si myslím, že keď máme pohľad na Ježiša a keď neriešime, to som spomínala minulý týždeň, že keď neriešime tie urgentné veci stále, stále dokola, ale riešime aj to, že kde je naše povolanie máme zoradené tie priority podľa Božieho kráľovstva. Všetko ostatné nám je pridané. A to je to, že spomalíš, lebo nejdeš proste kvantitou, ale kvalitou aj do služby, aj do tvojho života, aj do tvojho poslania. <laughs> Keď si spomínala teraz tieto veci pri spomalení, tak musím povedať, že vo mne, vo vnútri sa niečo už búrilo. A už som sa cítila tak, že no ale veď predsa to dáva zmysel sa ponáhľať a teda na čo budem v tom obchode stať tak dlho, proste chcem to mať čo najrychlejšie za sebou a hlavne presne také veci, ktoré mi veľmi nedávajú zmysel, ale hneď na to som si uvedomila, že vlastne chcem sa ponáhľať, aby som ten čas využila lepšie z môjho pohľadu a potom si položím otázku, že vlastne na čo využijem hej, teda tých 10 minút, ktoré možno viem akože tam získať a, a musím sa priznať, že veľakrát ich využijem pravdu povediac na somariny a, a toto spomalenie vlastne tá posledná kategória je asi najviac taká, že vlastne tu nejde až o také princípy, teraz nejde o to že tie veci, čo si teraz povieme zrazu všetci ľudia majú začať žiť ale ja vnímam to spomalenie možno také trošku ako také experimentovanie s tým a, že vlastne ako vnímame teda ten čas a ako vnímame veci, čo nás začnú rozčúľovať kedy do dlhšie a, no a ja, a, čo sa snažím robiť je, že sa snažím chodiť uh, skôr na stretnutia, uh, ak sa mi dá, lebo tie, tiež vždycky mám taký vnútorný pocit, že predsa nezačnem sa chystať skôr, ako do poslednej minúty, kedy to ešte stihnem. Aby, a zase to moje vnútro mi hovorí, aby som ten čas využila lepšie. Ale veľakrát, proste ja sa posiem na mobil a vidím, že ešte mám proste, ja neviem, 15 minút, aby som odišla z domu a poviem si, a veď ešte tých 5 minút môžem stráviť lepšie v úvodzovkách a vlastne strávim ich tak, že pozerám do toho mobilu. Tak to si potom poviem, tak to som v pohode sa mohla chystať a mohla som byť 5 minút skôr na tom stretnutí. Čiže toto je taká vec. A, a potom ešte jedna vec, čo sa týka spomalenia, čo sa snažím a, praktizovať už dlhšie, a, je, aby mobil nebol prvá a posledná vec, ktorú a, vidím cez deň. 
A viem, že proste ráno, keď sa zobudím, tak samozrejme vypnem si budík na mobile, akože samozrejme, ale viem, že moja tendencia je hneď teda kliknúť si, v mojom prípade to sú väčšinou e-maily, lebo ne, a neviem prečo, asi chcem vedieť, čo sa udialo cez tú noc. Koľko e-mailov ti akože príde cez noc? Uh, vieš čo, ja celkom komunikujem aj s američanmi, takže nie, niekedy sú Aha, tam aj nejaké, to pravda, to ale uh, v podstate si vždy musím uvedomiť, že, že, to, že ma to počká, že to je v poriadku, že ja nepotrebujem hneď ráno akože mať všetky infošky a vedieť, že či mi niekto nenapísal na Messengeri a tak. Čiže ja sama seba sa snažím v tomto uh, disciplinovať, mať takú disciplínu, aby teda ráno, keď mi zazvoní budík, aby som začala modlitbou a tým, že sa rozprávam s Pánom Bohom a tým, že sa porozprávam s mojim manželom a že teda vstanem a naranejkujem sa a že potom teda zapínam moje pracovné nástroje. Lebo vlastne tým, že sú to pre mňa pracovné nástroje, tak pre mňa vždy pozrieť si teda mobil a maily a počítač, tak znamená už sa ponoriť do práce. A to isté sa snažím robiť aj večer a tiež teda, aby som, aby mobil nebol posledná vec, teda na ktorú intenzívne myslím. Čiže tiež sa snažím ho odložiť o mnoho skôr. A, a tiež taká ďalšia vec je, že pre mňa osobne som sa rozhodla vypnúť si notifikácie vlastne zo všetkých aplikácií, čo mám. Čiže mne, keď napíšeš na Messenger, tak mne to necinkne. Jediné, čo mi cinkne, sú SMSky, alebo to, keď niekto mi telefonuje. Ja to isté, to isté, presne, presne. A je to super, je to aj oslobodzujúce. Áno. A tiež, tiež viem, že, že nie každý z ľudí, čo to počúva, to môže byť pre ňoho vôbec dôležité alebo relevantné. Viem, viem, že pre mňa je, lebo by mi cinkal mobil v podstate neustále a nevedela mm. by som sa na nič iné sústrediť. Uh, takže som vedela, že, že toto potrebujem ja um, urobiť pre seba. Takže toto sú také veci, ktoré ja robím uh, v rámci spomalenia. Dobre, uh, Kika, tak už vlastne sme na konci. Uh, niektorí ľudia možno túto epizódu nebudú ani počúvať, pretože už uh, je príliš dlhá. <laughs> Ale možno si zatiaľ stihli úplne nejaký koláč, alebo čo tak, ale dá, teda sa to vy... tý... dá sa využiť ten čas. <laughs> ale pre tých teda, čo to zvládli, počúvať naš, nás až do konca, teda končíme celú sériu o zanepráznenosti. Máš pre nás nejakú výzvu na záver? Ja by som chcela tak veľmi jednoducho povedať iba, že jak skončí tento podcast, ak sa dá, tak sa chodte iba modliť, aj keď na pár minút proste chodte za Pánom Bohom, lebo si myslím, že to je, um, to je super využitie času. Uh, a vlastne, ak máte možno aj nejaké otázky, uh, čo sa týka aj tejto celej série, tak si myslím, že nič nie je lepšie, ako predložiť to Pánu Bohu, skúmať, že kto je On. Ale možno aj keby, že tak prakticky a konkrétne mám povedať, tak jednoducho vyberte si jednu z týchto disciplín štyroch, uh, čiže buď ticho a samota, uh, sabát, čiže že deň sviatočného odpočinku jednoduchosť alebo spomalenie a možno ak ste nepraktizovali niečo z týchto štyroch vecí tak si skúste vybrať aspoň jednu vec s ktorou možno tento týždeň začnite alebo skúsite niečo z toho praktizovať aj o čom sme sa rozprávali a môžete nám dať možno aj potom vedieť že ako to šlo <laughs> môžeme sa povzbudiť budeme veľmi radi Kika, ďakujeme ti veľmi pekne za tvoju múdrosť, za tvoju ochotu zdieľať sa o tom, čo ťa Pán Boh učí, zdieľať sa o tvojom živote. Veľmi si to vážime. A ďakujeme aj vám, 
a milí poslucháči za to, že ste tento čas trávili s nami a veríme, a, že to bolo pre vás akokoľvek inšpirujúce a nápomocné. A veríme, že aj keď ste možno nedostali odpovede na všetky vaše otázky, že sme túto tému aspoň tak otvorili a načali a presne ako Kika spomínala, budeme veľmi, veľmi radi, ak nám dáte vedieť na našom Instagrame Point Online akýkoľvek postrehy, otázky. A, takže Kika, ešte raz ďakujem a učím sa s tebou. Ja veľmi, veľmi ďakujem za túto príležitosť. Bolo mi potešením a veľmi rada som sa rozprávala s tebou, Deniska, a aj s vami. Pozdravujem vás všetkých. A lúčime sa aj s vami, milí poslucháči. Majte sa krásne. Ahojte. Ahojte. Toto je záver ďalšieho dielu podcastu Point. Ďakujeme, že ste si nás vypočuli. Tento podcast zastrešuje tréningové centrum Kompas. Naším poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežníckých vedúcich. Jednoducho, point.